Abbiamo qui con noi la giornalista ucraina Natalia Kudrik Direttamente dall'Italia Però ecco lei è ucraina e sfortunatamente ha la sua famiglia eh, lì Nel paese in cui veramente sta accadendo Un vero e proprio inferno Buonasera Buonasera Ciao Natalia Allora senti io ti faccio subito questa domanda L'ho fatta anche nel fuori onda Però è giusto che siamo live Diciamola a tutti Vi sentite tutti i giorni con i tuoi eh, familiari, parenti e amici Che situazioni ti raccontano? Eh, sì, situazione molto drammatica In generale anche i miei genitori stanno vicino a Kiev In una zona limitrofe Sono rimasti lì Non sono voluti, non hanno, non sono voluti a spostarsi in nessun modo Perché dicono sempre affidiamo la nostra vita alla sorte quello che succede succede già siamo anziani e non, non, non vogliamo muoverci anche perché mio padre è un grande patriota per questo mm. ha deciso di rimanere lì uh, addirittura è andato voleva arruolarsi alla difesa territoriale però per l'età non lo hanno preso e quindi lui ha, ha una, donato una somma aiuti all'esercito ucraino e così è almeno rimasto anche con quello soddisfatto eh, loro no, loro paesino ancora non è stato bombardato e speriamo mm. che non succederà però ogni giorno sentono bombardamenti nei, nelle zone vicine ogni giorno mi arrivano i messaggi ovviamente che due righe, molto spesso solo due righe la notte è andata tranquilla siamo vivi e la sera, il giorno è, è, passato, il giorno è andato, è passato, e... siamo vivi, sono, siamo usciti a prendere pane, per fortuna c'era mh, in, nel negozio e abbiamo preso un po' di farmaci. Mm. Quindi le farmacie... Non, non riusciamo a fare... Quindi farmacie, alcuni in negozi alcuni sono paesi, aperti, okay, sì, in alcuni sì, paesi. Ma anche a Kiev, anche se, anche a Kiev uh, alcuni negozi e farmacie uh, riaprono, sì sì, uh, funzionano. O- ovviamente quando c'è allarme e ci sono delle sirene a quel punto, a quei momenti eh, non, non funziona niente però certo. c'è possibilità anche diciamo la vita molto paralizzata ovviamente, certo. vita possiamo dire anche bloccata perché non è la vita, io stamattina quando vedevo immagini mm. eh, Maidan, Maidan eh, dell'indipendenza quella piazza centrale sì. con suono dell'inno ucraino mi venivano i brividi però nello stesso tempo ero più tranquilla in che senso che so perché parlo anche con diversi amici colleghi che sono rimasti ancora a Kiev e li sento è sempre anche quella sicurezza quella una certa forza forza che hanno per resistere lì e la loro loro fiducia nella vittoria e quindi so che anche se piazze e le strade sono vuote ma in ogni casa dove dove ci sono le persone vive la speranza e vive la resistenza Eh. quindi questo un scenario un po' troppo drammatico però la speranza si può trovare anche in ogni, ogni in finestra ogni... in quella città anche in ogni blog post che ci sono lì perché tutta la città ora è controllata dalle, questi, dai uomini e volontari della difesa ter- territoriale e anche dell'esercito esatto. invece ho altri pa- parenti che vivono nelle zone mh, del nord-ovest 
di, da Kiev, proprio eh, quelli paesini che già sono stati occupati dai russi all'inizio, nei primi giorni, e loro non sono riusciti a scappare subito, eh, corridori umanitari in alcuni posti non sono arrivati fino ad oggi e non riesco a avere contatto diretto con loro ogni giorno non c'è la luce, non hanno neanche connessione internet, mm. eh, non hanno neanche gas, acqua tiepida, è, è chiaro. E quindi la eh, situazione è molto difficile e so che loro hanno anche bambini piccoli. I primi giorni stavano lì sempre sottoterraneo delle case loro e ora sono ancora lì. Vorrebbero già uscire, scappare, mm. trasferirsi dall'altra parte, però non riescono perché hanno paura di uscire per strade. Perché Beh, ci certo, sono stati casi, certo. per esempio qualche giorno fa, sì. anche per esempio eh, sindaco di, della città di Hostomel, eh, vicino all'aeroporto eh, militare, eh, mentre distribuiva anche aiuti umanitari, solo pane e medicinali, è mm. stato fucilato insieme yes. con altri volontari. Succede anche questo, eh, sono successi altri casi anche durante, mh, quando, durante l'evacuazione. E I miei colleghi hanno documentato questi crimini che i russi fucilavano le famiglie intere che scappavano. Purtroppo uh, questi documenti, questi video, queste foto già uh, saranno, spero che si sì, sì, pubblicano. Sono stati già pubblicati e prende attenzione anche eh, questo Corte Penale Internazionale di AIA, anche quel tribunale presso ONU sì, che già sì. hanno cominciato. Per i crimini di guerra, in... certo, per i crimini di guerra. Perché è, purtroppo c'è una guerra dentro una guerra, no? c'è una, una guerra che si può raccontare e poi c'è una guerra dentro una guerra che invece non si racconta come si dovrebbe. Quel coraggio, quella speranza sì, di perché... cui... Sì. Dimmi pure. Sì, perché anche queste persone che io conosco, che ora si trovano in quelle zone occupate, eh, certe volte non, non riescono neanche a raccontare granché, semplicemente ripetono sta, stiamo malissimo, è una catastrofe, aiutateci. Questo come sempre grido di urlo, di, di aiuto, di, di disperato e sempre chiedono solo aiuto, intervenite, fate qualche cosa, coprite il cielo sopra Ucraina, um, fate pressione ancora più, isola, isolamento alla, alla Russia, alla Russia. Per, però... Sì, sì, per aiutate, solo questo chiedono e non vogliono raccontare in nessun modo quel disagio perché veramente vedo che psicologicamente si trovano in tanta difficoltà che neanche vogliono parlarne, condividerla. Esatto. Bastano poche sì. parole per raccontare una sì. drammaticità come vivono eh, tutti gli abitanti dell'Ucraina. L'Europa, secondo te, dal punto di vista tu sei una giornalista, quindi puoi anche avere un'analisi fredda in questo senso. Sta facendo secondo te tanto oppure potrebbe fare ancora di più? Poteva fare di più prima? Era una guerra che si poteva eh, preannunciare, era già preannunciata nell'aria? Assolutamente sì. Cominciamo anche, vabbè, piccoli fatti dell'invasione russa sono stati verificati dal, possiamo dire, anche 2003, quando è stato piccolo incidente eh, nell'isola Tuzla vicino Crimea, quando i russi hanno cominciato a costruire una diga e prendevano già territorio, territorio ucraino. 
e allora tra presidenti mh, hanno parlato e hanno risolto quell'incidente, diciamo così. Però da allora Ucraina già faceva allarme che sì. i russi pretendevano per i territori, soprattutto lì nella zona di Crimea. E va bene, questo incidente è stato diplomatico è stato chiuso. Mm. E poi ehm, con gli anni a rivoluzione aranciona, arancione sì. che... Eh, Solo dopo questa rivoluzione il mondo ha conosciuto l'Ucraina, possiamo dire così. E fatti più gravi che sono successi nel 2013-2014, veramente che hanno sconvolto il mondo, però non, non direi che tanto perché quando Crimea è stata annessa e hanno preso quelli territori mm. nel Donbass, lo stesso Occidente non, non reagiva in modo più forte, quello che chiedeva sempre Ucraina, perché sempre perché per paura che la Russia reagisce, che Putin farà qualche cosa. Non, por- non uh, facciamo adesione ucraina alla Nato perché c'è la Russia. C'è la Russia, non, no, non andiamo in Europa perché... Ucra- non facciamo entrare nell'Unione Europea perché c'è la, mh, c'è la Russia. Insomma, tutti questi momenti, poi alla fine Ucraina non faceva parte né della Nato, né dell'Unione Europea, né, eh, praticamente già era teoria un sta- uno stato ne- neutrale possiamo dire sì, okay? sì. anche sì, se politicamente era diretta verso l'occidente certo, fortemente certo, e certo. questo è chiaro intanto il disastro purtroppo è successo, va bene anche in Ucraina non aspettavano che succeda fino all'ultimo momento, mm-hmm. e purtroppo sanzioni sono state anche dopo annessione di Crimea mh, molto deboli e non hanno fatto loro effetto perché anche sappiamo che alcune aziende europee hanno trovato modo giuridico, hanno trovato lacune nella legislazione e sono riusciti a portare avanti il loro business, questi fatti c'erano e non è un segreto. Quindi si poteva fare molto di più, molto di più prima, certo, assolutamente. Anche anche mass media potevano fare molto di più, raccontare che cosa succedeva in in Crimea annessa, che cosa succedeva nei quelli parti del Donbass che sono stati occupati dei russi, perché sempre per esempio media italiani spesso dicevano vabbè una guerra sporca, una guerra strana, una guerra addirittura dimenticata, lontana anche da una noi no? quasi invisibile come se, fo- come se fosse una guerra ingiusta come se fossero esistono guerre giuste <ride> e, e solo così parole parole descrizione un po generale anche io lavorando qua ricordo da 2014 comunità ucraina in italia a quanti eventi hanno ha svolto per sensibilizzare l'opinione pubblica italiana, anche mass media, anche politici italiani. Sono venuti qua i politici ucraini per da prima persona raccontare mm. i fatti delle torture dei politici prigionieri politici in Crimea e in Donbass e purtroppo io avevo visto pochissima, pochissima attenzione. Non parliamo ora che alcuni politici italiani e anche direi non sono, po- sì. non sono pochi eh, erano proprio appartamente eh, esprimevano loro, loro eh, simpatia verso regime eh, russo certo lo sappiamo e benissimo lo sappiamo lo sappiamo successo uno dopo uno non è una sta- non ora questa tragedia che stiamo vivendo non è, è chiaro non è una cosa inaspettata e io direi che anche ora quando occidente 
Sì, eh, ha fatto una bella cosa perché sono uniti tutti mm. e sta ora dimostrando una solida solido sostegno e solidarietà verso Ucraina, verso i politici, verso, soprattutto verso il popolo ucraino. Mm. E questa serie delle sanzioni massicce contro la Russia per iso- fare, isolarla politicamente, economicamente, in tutti i modi, questo tutto va bene, però ricordiamo sempre che le persone, le sta- donne e i bambini, già stanno morendo Ed infan- loro, sì. bombardano, loro bombardano le città e quindi mm. come io parlo con mia cugina che da due settimane vive nei bunker dice a me che cosa interessano quelle sanzioni, certo. fate qualche cosa che io posso uscire e vedere il sole certo, no ma guarda La cosa, hai, mh... hai pienamente mh, ragione noi guarda mh, non ti vogliamo neanche purtroppo interrompere scusaci se ti interrompiamo ma mm. ovviamente ma noi ti, lasci- ti vogliamo veramente far parlare perché stai dicendo delle cose senza filtro vere, sincere quando tu parlavi dei giornalisti che anche italiani o non raccontavano spesso la guerra in Crimea, bisogna anche ricordare di tanti giornalisti che magari l'hanno raccontata e poi però sono stati uccisi, ce ne sono tanti di questi giornalisti ovviamente uccisi dai russi perché non volevano che si raccontasse è è sempre stata quella zona una zona come detto te forte dimenticata troppo spesso dimenticata e forse c'è, secondo te, ti faccio questa domanda a causa anche della poca conoscenza della cultura ucraina che forse c'è in, in ecco, Occidente no, non solo cultura ucraina, cultura dell'Europa dell'Est quindi Russia Perché, Europa, eh, okay, ok. No, sapevano, conoscevano, conoscevano bene solo la Russia esisteva mm. la Russia mm. perché prima esisteva Unione Sovietica, Sovietica certo. Certo. noi sappiamo bene che in Italia spesso anche in altri paesi europei eh, Unione Sovietica nei tempi sovietici e la Russia era eh, quasi sinonimo utilizzato sì. okay? e quindi dopo il crollo dell'Unione Sovietica tutte queste altre repubbliche sono rimaste nell'immaginario collettivo europeo come se fosse vabbè, province lì attorno alla Russia però Russia come era Unione Sovietica ora è diventata Russia punto, sapere, conoscevano uh, solo questo e poi eh, diciamo guardando anche prima la tv italiana anche mass media, non, anche politica estera italiana non è centralizzata su quell'area mm. dell'Europa, giusto perché sempre raccontano le cose del medio mh, Mediterraneo, eh, okay. paesi africani maggior sì. parte, okay. anche America Latina parlano di più, ma quella parte dell'Europa era poco conosciuta, eh, sì è vero e ora uh, con tutto, tutta questa tragedia che sta su, stiamo vivendo, sì è molta attenzione, eh, molte cose che sono cambiate, è vero, nella... Parlando ancora dei, sì, dei giornalisti in generale, ehm, qui ne sentiamo insomma, di tutti i colori, ehm, anche qui in Gran Bretagna, ma volevo sapere anche da un, un tuo punto di vista come stanno trattando la stampa, anche italiana, eh, l'attuale crisi in Ucraina. C'è bisogno di maggiore equilibrio nell'informazione oppure stanno lavorando bene? Perché l'informazione è importante in questo caso, ro- gioca un ruolo fondamentale. Sì, importantissimo. Eh, devo dire che è stato grande cambiamento è molto positivo perché veramente eh, ora eh, tutti i riflettori eh, tutte sia stampa eh, sia giornali che la tv eh, inter- siti internet eh, guardiamo già da, da due anche prima tre mesi prima eh, 
attenzione è fissata su Ucraina e i rapporti tra Russia e Ucraina sollevano anche discorsi storici per capire certo devo dire la verità che alcuni c'erano anche servizi ancora dove c'era lo stampo de, della propaganda russa soprattutto quando raccontavano un po' il periodo storico dell'Ucraina come eh, Ucraina come è nata, nata come stato, stato. Eh, però devo dire la verità ehm, la maggior parte dei media cercano di eh, coprire eh, questo evento da diversi punti di vista e molto, danno molto spazio alla voce del, da, da Kiev, dai politici ucraini, dal popolo mm. ucraino, dalla comunità ucraina all'estero, è molto focalizzato, finalmente si sì, hanno capito chi è vittima, chi è aggressore, perché prima dell'attacco dell'invasione russa, eh, molto spesso in stampa, nella stampa italiana potevamo leggere pensieri anche da famosi politici, da famosi pubblicisti che eh, si esprimevano così che mh, quasi quasi che la Russia era vittima, era poverina cerchiata questi missili della Nato mm. che sono arrivati vicino ai confini mm. e quindi dobbiamo capire ragioni anche Russia, mh, della Russia, Putin sì. perché lui forse forse ha ragione perché guardate che gli ucraini non tanto così, sono così bravi perché lì dura quella guerra da otto anni in Donbass ma non spiegavano bene ma quale guerra dura? E, e spesso nella stampa italiana leggevo del conflitto civile o guerra civile, che per ucraini, ucraini non lo chiamavano mai conflitto civile o guerra civile, perché non che eh, in Donbass dal 2014 mm. c'era uh, la guerra tra gli ucraini, per carità c'erano collab collaborazionisti che collaboravano con questi... Mh, i separatisti filorussi e con eh, comandanti russi che sono stati mandati in Donbass per creare quel focolaio, perché in Donbass non esisteva mai un movimento separatista. Certo. È stato creato e poi è stato spinto uh, dai russi. E queste particolarità non raccontavano proprio la natura, la verità, la natura la fonte, del... come certo. la radice di, di quel conflitto. Parlavano così in generale oppure... Leggevo dai famosi politici italiani nelle interviste che dicevano vabbè questa situazione si può risolvere crea, facendo uh, diventare Ucraina un stato neutrale tipo finlandizzazione mm. oppure stato cuscinetto ma ancora eh, discorsi molto generici che non, non hanno nessun, nessun senso perché eh, non spiegavano che cosa è finlandizzazione e che cosa è questo stato cuscinetto in realtà, perché Ucraina, anche se non faceva parte di nessuna, questo blocco nato, neanche Unione Europea, e anche se Russia parlava statuto, status neutrale, ma era Russia sempre che vuole avere influenza certo, sull'Ucraina. Certo. Anche quando Putin parlava che voleva far ritornare la situazione nel, nel 1997, mm -hmm. perciò che Nato doveva spostarsi anche a togliere i suoi armamenti dai paesi dell'ex da, dell patto Varsavia. Okay? Però Putin diceva che devono togliere eh, missili Nato, ma lui non diceva che lui, la Russia, vuole arrivare lì 
certo. e prendere pure posto. Perciò eh, qua molte cose anche nella stampa italiana so, prima dell'attacco non, non spiegavano Non erano spiegate bene, bene. e quindi hanno creato e, un po' di confusione. Erano certo, che chiaro. volevano... Sì, volevano capire eh, tanto eh, ragioni, ragioni di Putin. Ecco. Tutto molto cambiato dopo l'invasione, sì. Però ora vedo pure ci sono le tendenze che quasi quasi, soprattutto nei primi giorni delle, dopo l'invasione, mm. molti speravano che va bene, ma questi ucraini prima o poi tanto devono arrendersi. Mm. E facciamo chiudere questo discorso perché qua c'è il gas, ci sono contratti economici, rapporti commerciali e la dobbiamo chiudere subito questa vicenda perché così avanti non, non si può andare. Infatti un, due giorni, tre giorni, quattro giorni, ucraini proprio hanno dimostrato e continuano a mostrare questa eh, eh, resistenza forte e anche vedo che alcuni commentatori quando li incontro nei studi televisivi avvicinano dicono ma veramente è una cosa sorprendente Quindi non, non ci aspettava non, nessuno non credevano che il popolo ucraino avesse tutta questa forza tutta Perché... questa passione per difendere il proprio paese, cosa assurda tra l'altro perché chi vive in un paese invece lo deve avere, no, noi italiani se succede qualcosa in Italia siamo i primi a fare la resistenza e ne siamo stati forse i primi no? nella seconda guerra mondiale, resistenza, bella ciao e tutto questo, quindi pensa un po' la, a volte come vengano da giornalista a giornalista ti dico no? scrivere una cosa per un'altra come può prendere una via diversa anche la storia di un paese. Tornando a questo, sì sì. sì. Perché negli ultimi giorni, tra l'altro, tra le diverse opinioni anche di giornalisti, c'è stato un punto di vista di un giornalista britannico in merito a questa guerra e lui ha detto una cosa forse molto interessante. Ehm, dice la Russia con questa azione d'attacco militare forse si è messa in un campo minato perché non ha fatto altro che rafforzare e unificare ancora di più i paesi della Nato. Assolutamente sì, hanno rafforzato il blocco della Nato, hanno rafforzato molto l'Unione Europea e hanno rafforzato anche con modo così eh, crudele, ancora una volta hanno rafforzato la nazione ucraina, questo, se, questo senza dubbio. E ora ovviamente è difficile parlare quando si potranno tornare i rapporti tra due paesi come... Non dico come erano prima, ma rapporti più o meno civili, perché dopo tutto questo che stanno facendo non si sa ancora quando finisce, ci sono diversi scenari, diverse previsioni, però è chiaro che è un trauma così grande, una ferita così tremenda a, che hanno fatto alla, al popolo ucraino, allo Stato ucraino, che non si può dimenticare. Anni, 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 per, per solo penso io, io eh, la mia opinione personale, che dovrebbe essere un, svolgere prima un processo tipo Norimberga, che devono capire i loro errori, perché anche se ora vediamo che uh, alcune persone manifestano contro la guerra in Russia, sì. eh, purtroppo lì non si può manifestare, non si può protestare, è pericoloso, questo è vero, ma anche è vero che grande maggioranza della società russa sostengono Putin anche in questa, uh, questi, questa sua politica di invasione di imperialista eh, sì, e quindi mh, 
Qua è difficile dire che solo decisione è stata solitaria di Putin attaccare Ucraina. Questo sì che ha deciso lui, però non possiamo dire che il popolo russo è a parte, non vuole questa guerra. Qua io non posso questo confermare perché so che è responsabile ogni cittadino russo che sta davanti alla televisione e tranquillamente guarda quelle immagini e so che ci sono tanti perché io conosco le persone, per esempio i figli vivono in Ucraina, a Kharkiv. Mm. A Mariupol, i genitori erano a, a Mosca e quando i figli parlano con i genitori che stanno in Russia, anche i mm. cittadini russi, quelli i genitori non credono ai figli che i figli stanno per morire sotto bombardamenti, dicono no, stai tranquillo, non succede niente perché vi vogliamo liberare. Da chi, da che cosa, questo già loro immaginano dalla propaganda russa, è chiaro. Certo. Purtroppo, quindi, no, no, non possiamo dire che. Società russa non è responsabile, non è responsabile certo. anche diciamo tutti, sì, sì, anche tutti questi vent'anni del potere di Putin, che anche loro hanno contribuito, che dall'autoritratismo è diventata questa dittatura che ora tutto il mondo civile è unito, ma nonostante tutto non, riesce, non riescono a fermarlo. Senti, oggi, ahimè purtroppo, c'è stata questa terza riunione eh, per trovare un accordo e tu nel fuori onda mi hai detto, io, io ti ho detto, speravo che ci fosse un accordo che portasse un po' a un equilibrio e poi alla pace e tu mi hai detto in maniera schietta, fredda, io no invece, perché? Non ave- cioè perché c'è... Non c'è più que- la speranza che, questa, che si possa trovare un accordo, perché se non c'è un accordo tra le due parti, eh, qui si va veramente a una terza guerra mondiale. Eh, pur- purtroppo sì, ma perché non vedo ancora presupposti che gli occupanti russi, in qualche modo, il regime russo, in qualche modo... Uh, um, Uh, è pronto a capire eh, che cosa sta succedendo e, e veramente eh, sono disposti a parlare seriamente mm. perché anche abbiamo visto già tre round che sono svolti in, eh. dei negoziati che sono svolti in Bielorussia o, eh, non hanno portato nessun esito anche se Uh, dicevano che uh, uh, sono messi d'accordo riguardo a questi corridoi umanitari poi non, non è funzionato poi anche a livello delle, 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 della delegazione russa che rappresentavano politici poco conosciuti e non contavano niente oggi ad Antalya si è svolto un incontro importante perché a livello di, dei ministri degli esteri russo, ucraino, anche quello turco però prima anche l'autorità ehm, ucraina di, andava lì tu, pure con pessimismo, perché si sa che se vuoi dialogare, almeno fai cessato il fuoco, non ci, ci vuole gran pe, fai cessato il fuoco e poi parliamo. Infatti il ministro del, degli esteri ucraino, Kule, Dmitro Kuleba, è andato con tre punti importanti oggi ad Antalya. Ehm, ehm, per dialogare c'è stato del fuoco, ritiro dell'esercito russo e poi eh, risoluzione dei questioni umanitarie per aiutare gente a uscire e poi vedere, di, di vedere, vedere che cosa si può fare in questo ambito degli aiuti umanitari. 
e in realtà quelli ancora no, ri, rifiutano, non vogliono accettare niente, sempre parlano, ancora parlano con ultimatum, pretendono, perciò aggressore è venuto in terra eh, del, straniera in Ucraina eh, e pretendono solo, vogliono parlare solo con diktat con ultimatum, invece giustamente chi eh, non accetta questa eh cosa, certo. perché se vogliamo parlare serenamente fate cessate il fuoco e poi vediamo anche se Zelensky ha fatto una piccola apertura, ok parliamo del destino dei popoli popolazioni lì nel Donbass in Crimea, mm. non che vi voglio fare concessione qualche territorio potete rubare tanto non succede niente assolutamente no però parliamo voi siete, voi siete venuti come ladri voi avete attaccato il nostro paese noi nessun soldato ucraino nessun volontario ucraino non ha attraversato confine non ha andato in Russia giusto? Sì. invece quelli ancora parlano dal, eh, dalla posizione troppo prepotente dalla posizione che pensano che possono uh, dettare Niente, vanno dritti, vanno oh, questo, dritti questo. nell'obiettivo Io non accetta certo ma è, giu- cioè, è giusto cioè nel senso loro vanno dritti non sentono ragioni sì. e vogliono conquistare c'è poco da girarci le parole vogliono conquistare Perché? l'Ucraina la vogliono Sono riportare pure, in Russia come lo era tanti 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 anni fa e questo ovviamente il mondo è cambiato mm. e è successo quello che è successo ti, chied- ti faccio un'ultima domanda forse... infatti, no no dimmi dimmi, dimmi. Cosa voglio solo sì, aggiungere. Sì. infatti ora dopo, tutte, dopo due settimane di questa tragedia eh, sento anche alcune voci qua in Italia eh, diciamo da st- lo stesso tassista oppure mm. qualche come mm. e eh, vabbè però anche voi ucraini dovete cedere qualche cosa non si può trascinare tutto il mondo in terza guerra mondiale eh, ma come? ma già anche quel territorio che, che, che vi costa? Potete da- ma sono discorsi eh, è come se l'Italia adesse il, il potere a qualcun altro no, immagini dico Entrano in tu, entra un ladro in tua casa e dice senti io questa stanza prendo completamente per me e tu vai dove vuoi, non, non mi interessa niente, esatto. non è possibile questo. Ma è violazione oltre che eh, norme internazionali, violazione è anche un ragionamento normale, non, non esiste, perché a questo punto tu fai capire ok, la legge della, del più forte è potente e funziona è inaccettabile come mai tutto il mondo civile si è riunito per fare queste concessioni certo la situazione è molto difficile non, non, non si sa Ci sono, penso che qualche mese dicono molti esperti ancora, ancora durerà però è importante che gli ucraini resistono e queste forze per fortuna ci sono ancora eh, perché io parlo anche con la gente che sta lì o sul fronte oppure in difesa territoriale anche quelli che stanno in Ucraina occidentale sì. e fanno svolgono loro pure loro loro di aiuto e sono molto fiduciosi e qua devo dire la verità che questo mi dà molta speranza che sarà vittoria natalia su questa parola speranza eh, io vorrei salutarti e magari ci diamo appuntamento magari tra qualche giorno, qualche settimana eh, e magari parliamo, passiamo, possiamo parlare magari di altri argomenti e magari perché no di pace, perché in questo periodo si parla di guerra, di guerra, di guerra mettiamo un po' di think positive si dice no? qui in Inghilterra, cioè un po' di positività, iniziamo a 
usare questa parola pace magari si smuove qualche Veramente energia da qualche parte non lo so è un tentativo effimero eh, inutile forse però possiamo unire oltre alla parola guerra 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 anche pace e speranza questa credo che sia la, la so- non la soluzione però almeno è quello che ti permette anche ai tuoi familiari a dire siamo andati a letto domani è un altro giorno ci siamo svegliati credo che sia questa la base di tutto la speranza Natalia sì sì certo saranno anche oggi giorno potevo raccontare un po' le storie positive per esempio come ucraini affrontano questa difficoltà con un certo senso di umorismo eh. che pure è nostra arma eh. Eh, come, Forse come questo senso di umorismo potente, no, diciamo. ucraino aiuta a sconfiggere a demotivare esercito russo e questo pure è un, uh, un una prevalenza psicologica va- vale molto. Dice, ma come fanno questi che li stiamo bombardando magari a reagire con un sorriso o una bambina, l'avrei vista dentro un bunker, intonare la canzone di Frozen? Cioè, siete un popolo veramente, sì, sì, sì. veramente straordinario. stupendo e straordinario. Grazie. Grazie di essere stato con noi. Eh, ti ripeto, quando vuoi puoi intervenire, noi siamo, eh, ti accogliamo e vogliamo ra- ra- riraccontare attraverso la tua voce la situazione in Ucraina. Grazie davvero, Natalia di essere stata con noi grazie grazie buon a te buona ciao, buon lavoro anche a te ciao